0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Delicious God Decision y en este episodio vamos a hablar sobre una introducción al mundo de las artes marciales mixtas. Vamos a tocar el tema de las reglas, el tema de los conceptos básicos para que aquellos que son nuevos en este deporte pues puedan aprender un poco más y saber de qué va esto. Bueno, yo soy Lichal Scott y como sabrán, cada semana subo contenido a este canal o voy a subir contenido a este canal nuevo que he creado. Y para aquellos que lo escuchan en podcast, porque este es un podcast que um, lo podrán encontrar en su plataforma de podcast preferida. Si los estás escuchando en Podchaser o en Stitcher, déjanos una review, unas 5 estrellas y te lo agradecería bastante. Bueno, yo soy Lichal Scott, como ya saben, si quieres contactar, contactarte conmigo Lo puedes hacer siguiéndome en Instagram, de Lichal Scott Decision Por ahí también te podrás enterar de lo que está pasando en el mundo Pues hoy recién publiqué la, la, la noticia de que Usman se enfrentará a más vida. Esto es de locos Pero no se preocupen, todos estos videos vendrán a su debido momento Y en lo que yo coja el ritmo, pues empezaremos con todo eso Bueno, el tema de hoy Básicamente... Conceptos básicos, valga la redundancia, conceptos básicos, reglas del deporte, compañías, organizaciones, todo lo que debes saber si eres nuevo y vaya qué momento para empezar a ver las artes marciales mixtas, en especial la UFC, que es el contenido rey de este podcast, ¿no? Bueno, aquí tengo preparado un documento, aquí tengo preparado un documento de, de lo que hoy les tengo preparados. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué son las artes marciales mixtas? Las artes marciales mixtas es un deporte de combate el cual cuenta con una mezcla de artes marciales y disciplinas de contacto conocidas como el jiu-jitsu brasileño, la lucha libre, el judo, karate, muay thai, kickboxing, boxeo, entre otras disciplinas. ¿Qué es el clinch? El clinch es cuando los peleadores buscan agarrar al rival de cierta manera para poder golpearlo de cerca. Ya sea controlando la cabeza del oponente para aplicarle rodillazos o golpear con codazos. Incluso esto sirve para buscar el derribo del rival. Bueno, cuando se aplica el clinch básicamente eh, o sea, o el peleador está cansado o el peleador busca todo lo que dije anteriormente. <coughs> bueno, seguimos. ¿Qué significa full mount? Full mount. Bueno, si eres, si eres nuevo, pues el full mount a lo mejor es un término en inglés que, que habrás escuchado seguramente. Y esto es cuando ambos están en el suelo y uno de los rivales logra colocarse encima del oponente con ambas rodillas apoyadas en la lona a los costados del abdomen del rival. Yo, mientras diga esto, voy a, voy a colocar imágenes para los que lo ven en YouTube, puedan tener una idea de lo que yo estoy hablando, ¿no? Bueno, ground and pound. El ground and pound es la acción de golpear al oponente cuando éste está en el suelo y suele ser una técnica utilizada por los luchadores debido a que son capaces de llevar al oponente al piso y mantener la posición ventajosa. Antes de continuar con estos conceptos básicos, eh, recuérdate que en este canal eh, subiré contenido adicional Así que no el podcast ya saben que son dos veces a la semana Así que pues, si quieres tener contenido adicional Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Continuemos Half guard El half guard o media guardia Media guardia Es cuando se está en el suelo y el de la posición favorable se encuentra sobre su rival, de cierta manera que busca un foul mount o irse hacia el lado. Como ya les dije, les mostraré imágenes para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Seguimos. Cuando se menciona high kick, significa que es una patada que busca impactar la cabeza del rival. Suele ser utilizada por peleadores de karate, de muay thai, kickboxing, entre otras. El loud kick entonces viene siendo la patada que, que busca golpear la pierna del rival. Y el liver kick es una patada al hígado. Estas patadas suelen ganar muchas peleas si son bien aplicadas. Un jab. ¿Qué es un jab? Un jab es un golpe que se utiliza más en boxeo y consiste en impactar con una trayectoria recta al oponente con la mano. Es un golpe recto que, que si se, se aplica bien... Eh, su suele, suele ser visto como, como un golpe defensivo, ¿no? Pero si, si es bien colocado, puede golpear bastantemente al rival y puede hasta dejarlo un poco noqueado por ahí, ¿no? Bueno, y hablando de knockout, que es un KO o knockout, es cuando el peleador finaliza el combate dejando al oponente sin conciencia momentánea Básicamente sufriendo una concusión debido a un impacto, ya sea un golpe de puño, de codo, de patada, un rodillazo o un derribo. Entonces, ¿qué es un TKO? un TKO? Bueno, un TKO o knockout técnico es cuando el peleador vencido ha perdido la conciencia o no logra defenderse lo suficiente y el árbitro decide terminar el combate. Estos suelen ser muy vistos. Hay veces que un knockout técnico también puede ocurrir debido a que el doctor o la esquina hayan decidido que la pelea no pueda continuar. Cuando el doctor es quien detiene el combate, a esta acción se le conoce como Doctor Stoppage. Eh, esta acción la vimos recientemente en la pelea de Jorge Masvidal ante Nate Diaz, como a lo, a lo mejor muchos se recordarán, <ríe> fue una, un evento gigantesco. Que más vida logra a una herida hacerle una herida a Nate Díaz. Entonces entra el doctor y dice que Nate Díaz, debido a esta herida, no puede continuar. Entonces la victoria se le da a Jorge Masvidal por nocao técnico. En este caso, doctor Stoppage. El doctor detuvo de la pelea. Entonces, el side control. ¿Qué es el side control? Es la posición en el suelo en el cual el peleador, con el control, se encuentra boca abajo sobre el cuerpo del oponente pero hacia el lado. Esta posición, por lo general, cuando se utiliza, es para buscar una sumisión o el full mount. Les dejaré imágenes, recuerden, para los que ven en YouTube, tengan una idea, si no saben muy bien eh, de lo que les estoy hablando. El sparring es un simulacro de combate y ocurre durante los entrenamientos. Cuando se escucha a Joe Rogan diciendo switch stance, significa postura cambiada, es decir, el peleador... Es derecho, entonces él está peleando de un perfil Entonces cuando dicen switch stance eh, El cambio de postura es que pasó de diestro a una postura zurda Básicamente um, El takedown o el derribo Este término significa llevar al oponente al suelo Suele ser muy utilizado por los judokas, los luchadores Y más que nada para buscar el ground pound o una, una sumisión Ahora que ya conocen todos estos términos básicos, si, si, si se están entrando en el mundo de las artes marciales mitzas, ahora les voy a hablar de las categorías de peso. Es muy importante que tengan en cuenta esto porque eh, así se harán una idea y no estarán tan perdidos cuando digan, ¿por qué este no pelea con este? ¿por qué este no pelea con este? Aquí les voy. Bueno, el es showweight, que es, vendría siendo el peso paja y es la categoría de 115 libras, 52 kilos, es para la, las mujeres más que nada. Es una categoría para mujeres en 115 libras. El flyweight o el peso mosca, 125 libras. El weight o peso gallo, 135 libras. Featherweight o peso pluma, 145 libras. El lightweight o peso ligero, 155 libras. El welterweight o peso welter, 170 libras. El middleweight o peso mediano, 185 libras. Y el light heavyweight, que es el peso semi-pesado 205 libras El heavyweight viene siendo el peso pesado Que ya, pues, 265 libras eh, Entre 205, 265, por ahí Entonces, tenemos entonces el super heavyweight Que es el peso super pesado este, este peso super pesado <ríe> Son peleas ya de más de 265 libras por ahí Y hay un open weight Open Way, que es el peso libre, y es una categoría que no está permitida en los Estados Unidos. Si bien antes sí estaba permitida en los inicios y en ciertos momentos, ya no. Ya no porque ha generado mucha controversia porque o sea Open Way es peso libre. Aquí es cualquiera con cualquiera. Todavía en algunos países asiáticos, no sé si si no, pero tengo entendido que en algunos países asiáticos todavía es permitida la, 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 las peleas open weight De peso libre Entonces cuando escuchas el término catch weight Que se ha venido escuchando últimamente por, Debido a la crisis Bueno, esto quiere decir que es una pelea a La cual se ha acordado un peso límite Entre ambos peleadores Para un combate en específico Entonces cuando dicen Weight cut o corte de peso Esto ocurre por lo general 24 horas Antes del combate Básicamente los peleadores trabajan su físico para llegar al peso ideal o límite de su categoría. Esto más que nada eh, eh, es, es para llegar en forma. Porque ya sabrán que cuando si, si tienes un weight cut o un corte de peso fuerte. Uh, se te, puede que se note eh, al día siguiente tu nivel, tu bajo rendimiento. O que no estuviste al, al 100%. ¿no? Pero si tienes un corte de peso adecuado que llegas pues en, en, en un peso que se, pues se pudiera considerar aceptable o bueno, adecuado para esa, para esa categoría, pues estarás más suelto, incluso estarás unas libras de más que te convendrá muchísimo también al otro día debido a la hidratación. Y aquel que a lo mejor llega en el peso límite, pues tendrá esa cierta ventaja de que también ocupará más libras al día siguiente, en el día de la pelea, ¿no? Um, Ahora, las reglas. Muy importante, las reglas. En, más que nada les voy a mencionar las reglas de la UFC, que es la organización más grande que hay en las artes marciales mixtas. Bueno, ¿cuáles son las reglas? Eh, las, las siguientes actos, los siguientes actos son considerados como faltas y pueden ser penalizados a discreción del árbitro. Los jueces no tienen nada que ver aquí. El árbitro es quien decide. Lo, lo que es una falta bueno vamos a empezar el peleador no puede morder o escupir al oponente no puede jalar el pelo clavar la cabeza o cuello del oponente en la lona piquetes a los ojos golpear la garganta o agarrar la tráquea los dedos extendidos hacia la cara y ojos del oponente eh, esto es un movimiento que se ve mucho El árbitro suele decirles a estos oponentes Watch your fingers, watch your fingers Quiere decir, eh, ten precaución con tus dedos Porque los estás sacando hacia la cara del rival Y ojos, y puede ser peligroso Y si el árbitro te advierte Y tú sigues Y llegas a herir al rival Te pueden hasta descontar un punto Un golpe de codo apuntando hacia abajo eh, Ataques en la ingle Patear la cabeza del oponente mientras éste se encuentra en el piso, en la lona, en el lienzo. Sostener los guantes o pantalones del oponente. Sostenerse o agarrarse de la jaula del octágono con los dedos de las manos y pies. No está permitido. ¿Qué más no está permitido? Bueno, lanzar al oponente fuera del octágono o área de combate. No está permitido. Tampoco colocar un dedo en cualquier orificio del oponente. Arañar, peñiscar, pellizcar o torcer la carne del oponente. No está permitido. Evitar el contacto con el oponente, dejar caer la boquilla de manera intencional o fingir lesiones tampoco está permitido Por eso vemos muchas veces que cuando están corriendo, o sea cuando hay pocos cambios significantes en, en, en golpeos O cuando hay poco grappling, que el grappling es esta acción en la lona en la cual buscan pues buscar una posición dominante Para ya sea golpear o aplicar llaves ¿no? Durante ese, ese, esa, ese, esa acción Cuando están tratando de dominar La posición en el suelo Eso es el grappling eh, Básicamente Y eh, bueno, se ve que el árbitro dice eh, Let's work, let's work, let's work O sea, vamos, vamos a trabajar, a trabajar Peleen, peleen Esto no está permitido si es muy exagerado Es muy raro ver que una pelea se detenga por esto Pero aquí están está las reglas Um, usar lenguaje abusivo en el área de lucha. Conducta antideportiva que cause daños al oponente. No se puede atacar al oponente luego de que la campana ha sonado al final del periodo de combate. Tampoco se puede atacar al oponente durante el descanso o atacar al oponente mientras éste está bajo el cuidado del árbitro. Estas son algunas de las reglas que, que debes conocer si estás iniciándote en el mundo de las artes marciales mixtas, ¿no? Eh, reglas básicas. Hay muchas más reglas, pero te trajes algunas que tienes que estar enterado. Si se me quedó una, me lo dejan en los comentarios acá en el canal de YouTube. Y pues yo le daré su corazoncito, su like y lo estaremos viendo. Eh, ¿Qué más? Cabe mencionar que el árbitro puede descalificarte. Puede descalificarte según las advertencias que este te haya dado. Te puede haber, pues, dicho, oye, ya te he advertido tantas veces o no puedes calificarte Si bien también puede quitarte un punto, puede quitarte un punto dependiendo de las combinaciones de faltas. Si fue una falta flagrante, eh, también flagrante, también si es flagrante, esta palabra se me complica. <risa> si es flagrante, te puede, se te puede complicar la cosa y te quita un punto. Eh, el árbitro es, como ya dije, el que tiene el control de, de quitar los puntos. Los jueces deben tomar esto en cuenta. Cuando el árbitro decide de quitar un punto, ahí ellos pueden tomar eso en cuenta cuando hacen sus cálculos. Pero ellos no pueden decidir. Le dio una patada baja y el árbitro no lo vio. Ellos no pueden decidir eso. Solamente el árbitro es quien lo hace público en el momento. Dice, ¡oye, patada baja, y si él decide quitarle un punto, lo anuncia. O sea, lo dice, lo deja saber. ¿Cómo funciona el criterio de puntaje por parte de los jueces de MMA? Bueno, al menos en la UFC, básicamente los jueces toman en cuenta lo siguiente. Suelen ser por lo general tres, al menos en la UFC son tres. Eh, la efectividad del golpe y el grappling, esto lo toman muy en cuenta. La efectividad de la agresividad y el control del área, es decir, quién lleva el ritmo de la pelea y quién domina la posición en la pelea. ¿Cómo se puntúa cada asalto? Un 19 es cuando el peleador gana el round o el asalto de manera cerrada. Un 18 es cuando el peleador gana el round o asalto. Mostrando dominio de manera clarísima. Entonces, un 10-7 o un 10-10 son puntuajes. Son puntajes muy raros. Son muy raros. Pero pueden, si alguna vez los, los llegas a ver en alguna empresa. En alguna organización no te sorprendas porque eh, son, son permitidos. El 17 y el 10-10 son rarísimos. Y si ya dije los anteriores, podrás hacerte una idea de qué es un 10 y de qué es un 10-10. Organizaciones que debes conocer. Ultimate Fighting Championship o UFC. Esta es mi favorita. Esta es la que yo recomiendo a todos. Ver sábado tras sábado no me pierdo sus eventos. Eh, se ha convertido en mi deporte favorito gracias a la UFC. Las artes marciales mixtas se han convertido en mi deporte favorito gracias a la UFC. Pero también tenemos otras interesantes como One Championship. Es muy buena, es muy interesante. Tenemos también a Bellator MMA. Tenemos a Professional Fighters League o PFL. Y tenemos a Racing Fighting Federation o Racing o Rising, como quieras llamarle. Hay más, hay más, hay más organizaciones seguramente, obviamente, pero estas son las que más yo sigo, estas son las que más, las, las que les mencioné son las que más yo sigo y pues me, quiero que ustedes, le, si, si pueden, le, les den un vistazo de vez en cuando y la verdad es que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, yo espero que les haya gustado este podcast de hoy señoras y señores Um, la verdad que hago este este contenido porque eh, sé que hay mucha gente nueva en esto de las artes marciales mixtas Y que recién est se están enterando Porque este es un deporte que está creciendo demasiado Es un deporte que está creciendo demasiado Y la verdad que, que ¿por qué no? Un video introductorio, un video de, de, de introducción, quiero decir eh, Básicamente explicándoles brevemente lo que, lo que son las reglas, conceptos básicos que si bien no los escuchas en, a lo mejor en español, pues ahí ya lo tienes. Eh, yo, por lo general, lo escucho todo en inglés, por lo que muchas veces no entendía cuando Joe Rogan, Daniel Cormier, John ennick Dominic Cruz, en, en, entre otros, Paul Fedler, de los comentaristas, pues no entendía cuando decían Full Man, Half Guard, eh, entre otras cosas, ¿no? Y eso, que se me quedan algunos términos de llaves como la guillotina Alarm bar choke Las diferentes chokes que son pues, llaves de, de sumisión ¿no? um, Pero ya eso lo iremos aprendiendo poco a poco Durante los videos ¿no? ¿En qué más gente? En, si te ha gustado este podcast de hoy Si lo escuchas en Podchaser o Stitcher Déjame una revisión Unas cinco estrellas lo agradecería bastante La verdad um, Recuerden que cada semana subo este tipo de contenido eh, los lunes y jueves. Si no me equivoco, lunes y jueves serán los días que podrán encontrar un nuevo podcast de Delicious Scott Decision. Los lunes y jueves. Espero que no se lo pierdan. Eh, en el canal de, de YouTube, recuerden que al activar la campana de notificaciones no se perderá mi contenido. Si te he dicho anteriormente, que además del podcast, también subiré contenido adicional. Por ejemplo, videos noticiosos, informativos, opinión de lo que está pasando. Y quieres estar enterado. Bueno, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo contenido, un nuevo podcast o un nuevo video. Eh, te comento que me puedes seguir en, mi, en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram. Me puedes seguir en Instagram como Delicial Scott DelishalScottDesiction. Me puede seguir por ahí Yo la verdad que estoy subiendo contenido eh, Información muy importante Que a ustedes la verdad le puede salir eh, Les puede resultar Realmente eh, Importante, valga la redundancia Le puede resultar algo Que ustedes puedan aprovechar Provechosa eh, Por ahí se los dejo, chequen el Instagram eh, um, Espero que este podcast De hoy les haya gustado la verdad el próximo evento de la UFC será este sábado 11 de julio, USC Five Island, que, que en un inicio era Kamaru Usman ante Gilbert Burns, pero Burns dio positivo al COVID-19 y lo reemplaza Jorge Masvidal. Se dice que hay que esperar a los test eh, de, de la prueba del COVID de, de Kamaru y de Jorge, pero yo creo que ya será oficial, ¿no? Yo creo que esto ya será oficial, eh, Salvó el día, la verdad, Más Vidal salvó el día Porque era la pelea que había que hacerse en un inicio Esta era la pelea que había que hacerse en un inicio La verdad que Más Vidal salvó el día um, No alargo más la cosa, gente Ya saben que Que, que esto, esto, la verdad eh, Que este es un deporte maravilloso Yo soy nuevo en esto de las artes de Marshall Smith. Estás, Tengo como mucho, unos 8 años 7, 6, 8 años Con este... Pues con este sentimiento, con esta pasión de, de las artes mundiales mixtas. Y la verdad que no me arrepiento, no me arrepiento de, de haber creado este canal. Porque tengo otro que ya lo he mencionado, que es donde hablo sobre fútbol. Y sé que me, este canal me ocupará tiempo que antes lo ocupaba en este otro canal de fútbol. Pero sé que valdrá la pena porque eh, al final del día uno hace lo que le gusta. Y esto es... Una de las cosas que me gusta bastante hacer Yo soy Lichard Scott Esto fue de Lichard Scott Decision el espacio, donde tomamos la eh, el espacio donde tomamos la decisión final Quiero decir Y ya saben eh, Gracias por el apoyo Compartan este video Compartan los podcasts Lo pueden encontrar en Spotify, Stitcher, Podchaser Entre otras plataformas de podcast Nos vemos en el próximo capítulo